0: Abra sua Bíblia aí no livro de 2 Crônicas. Ela deve colocar no telão aí. Capítulo 35, 2 Crônicas 35, versículo 20 até o 24. Eu Acho que ela vai colocar aí. ó. Isso. Vamos ler todos juntos, bem forte? 1, um, 2 e 3. amém, até aqui, é um texto que talvez você não conheça, e eu acho que tem tudo a ver com esse tema de hoje, retrospectiva, retrospectiva, obviamente 2020, que vai falar sobre esse tempo que a gente viveu, e eu queria perguntar a você, o que você pode dizer para mim sobre 2020, foi um tempo bom para você, foi um tempo ruim, essa semana eu... Uh, me peguei ouvindo algumas mensagens no, no, nesse, nessas plataformas de podcast ou Spotify, e eu peguei algumas mensagens de novembro e de dezembro, e especificamente nas mensagens de dezembro, eu percebi uh, que elas foram muito proféticas, principalmente falando sobre 2020, declarando que 2020 seria o melhor ano da história das nossas vidas. Eu projetei algumas mensagens Uh, para 2020 declarando que realmente ele seria o melhor ano da história das nossas vidas e eu não tenho dúvida de que para muitas pessoas 2020 foi o melhor ano da história da vida delas. Obviamente, algumas pessoas, elas é, viveram um tempo que a gente chama de sobrevivência, um modo de vida condicionado, chamado modo de sobrevivência. E essas pessoas elas deixaram de viver, porque quem sobrevive, não vive, o modo de sobrevivência, ele é acionado no nosso uh, sistema, é, chamado sistema parasimpático e sistema simpático, segundo a ciência, segundo a psicologia, me lembro de ter estudado isso uh, na faculdade de psicologia, é, mais ou menos quando você, uh, por exemplo, Davi, que está aqui na minha frente, está na praia, Davi gosta de ir para a praia, Aí Davi tá lá nadando, na praia, feliz da vida. E a sua pupila, quando você está exposto à claridade, você viu? Só de olhar ele ficou com medo, parou, gente. É forte, hein? A sua pupila, quando ela está exposta à claridade, ela tende a se fechar. Então, de dia, sua pupila fica pequenininha. E de noite, quando está escuro, a sua pupila ela se abre. Só que Davi está nadando lá tranquilo e Ellen está sentada lá na cadeira com um asaf. E de repente, perto de Davi que está nadando feliz, Davi na Praia do Forte, Ellen vê uma nadadeira de um tubarão, Ellen fica desesperada. Ellen vai para a água e grita, Davi, tubarão. O que, que Davi faz, gente? Davi não sabe nem nadar direito, ele vira o melhor nadador do mundo. Ele começa a nadar desesperadamente, a pupila dele abre, ele, ele entra num sistema chamado sistema... É, simpático, e ele é capaz de exercer coisas, o seu corpo todo é condicionado a receber uma carga de adrenalina, e ele é capaz de fazer coisas que num sistema normal, num modo operante normal ele não faz, é mais ou menos quando você está andando numa rua, uh, Débora, e de repente um cachorro pitbull vem na sua direção babando, você é pequenininha, você é baixinha, mas se aquele cachorro vier na sua direção, tem um muro de dois metros de altura, você pula, tem caco de vidro, você pula, você atravessa, depois o pessoal diz que quando o sangue, o quê? Aí já era né, é o que que acontece, a adrenalina, ela é, um, é uma espécie de anestésico também, então ela faz com que você faça coisas que normalmente você não, seria, não teria condições de fazer, eu me lembro, eu trabalhava com vendas e tinha um rapaz que... Bota o teclado dele aqui para mim, por favor. O, o rapaz, ele era, ele era chefe de cozinha e ele era meio fortinho. Ele era chefe de cozinha. E aí eu trabalhava numa empresa e o pessoal foi entregar lá e roubaram a carteira dele. E ele me ligou falou falou, rapaz, roubaram a carteira e tal. E ele era baixinhozinho e aí eu falei para ele ó vou ligar para a empresa lá vou mandar o caminhão voltar para cá e aí eu liguei para a empresa e aí descobri que realmente o rapaz que roubou era um chapa que a empresa tinha pego na rua e quando eu fui falar com ele ele falou assim para mim rapaz se eu pego esse cara eu mato mas como você olha assim Batista você mata nada ele um baixinho assim gordinho né? andava devagarinho ele falou rapaz se eu pego esse cara eu mato meu irmão eu falei, que isso, violência. E aí descobrimos que era realmente o entregador. A empresa, é, pelo sistema, mandou o caminhão voltar. E eu fui lá para o cara pedir desculpa e entregar a carteira para ele. O cara ficou, era um restaurante do centro de Cabo Frio. O cara ficou lá na porta esperando com a carteira na mão para entregar. E eu falei: eu já era crente. Eu falei: vou fazer uma reconciliação aqui bonita. Vai ser um negócio bacana. Vai pedir perdão. O rapaz está tá arrependido e aí ele estava lá na cozinha, o restaurante assim, irmãos, ele estava lá na cozinha, quando eu fui lá, eu falei para ele, olha rapaz, foi o rapaz mesmo, cadê ele? Aí ele falou, tá aí, tá lá do lado de fora, aí o restaurante cumprido assim, irmãos, quando eu falei isso pro cara, o cara ficou cego, ele salvando por cima das mesas, as pessoas comendo, foi uma coisa horrorosa, irmãos, eu, eu, eu não imaginava aquilo, eu não imaginava que aquele rapazinho gordinho, baixinho, ele um ele ano, ele pegou, o cara já deu um tapa, chutou o cara, o cara tadinho, tomou a primeira, a segunda o cara saiu correndo, ele foi atrás eu falei, meu Deus, e o pessoal ele derrubou a mesa, derrubou tudo irmãos. gente almoçando aí daqui a pouco ele volta assim já tinha arrebentado o pé depois, arrebentou o pé todo quando ele chegou desse dia em diante eu chamei ele de outro nome, eu nem me lembro o nome dele mas desse dia em diante eu só chamava ele de Vandane. Eu falava assim, Vandane. Falei, rapaz, que loucura foi essa, meu irmão. Tu voou pra cima das mesas, eu nunca vi isso na vida. E eu falei, e o cara fugiu, meu irmão. Falei pra você que eu ia arrebentar. E eu falei, e minha carteira? Eu falei, tá com ele. O cara ia te pedir perdão e entregar a carteira. Então é gente que tem capacidade de fazer coisas inimagináveis. Tem gente que é assim... Olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair, né? está na palavra, né? É gente, olha, quando eu me espalho, ninguém me junta, né? Já ouviu isso? Diz amém. Meu Deus. Tem gente que é um doce de pessoa, um doce, pessoa meiga, pessoa sensível, minha esposa que está me vendo aqui, beijo minha esposa. Só senta no volante, meu irmão. Rapaz que luta, ela senta do meu lado às vezes, se o cara me der uma fechada, Irmãos, eu não, esse problema eu não tenho. Se o cara me der uma fechada, eu Deus te abençoe, meu irmão, vai em paz. Ela não quer atravessar a mão. É calma, o cara pode ter tido um dia ruim. Tem gente que é assim, é uma pessoa mansa, santa. Senta no volante, a entidade desce um negócio. pessoa perde o controle me lembro aqui uns anos atrás aqui perto do UPA aqui irmãos eu encostei aqui para pegar a sobrinha da minha esposa na escola aí estou vendo um irmão um irmão da igreja aquela coisa você está no carro né quer gritar estou vendo o irmão da igreja aí ele parou na vaga com o cara ia sair assim na frente do desse hospital aqui né tem uma tem uma escola aqui acho que é aqui atrás é aí ele estava atrás aquela coisa irmãozinho aí eu o cara não viu, tá buzinando pra ele, o cara saiu, xingou ele, ele botou a mão pra fora, aí eu fechei o vidro, escondido ele não me ver, o irmão da igreja, né, gente que, ontem um pastor falou comigo, tava numa reunião de pastores, ele falou, rapaz, essa semana, o cara botou a mão pra fora, estendeu um dedo pra mim, rapaz, eu... eu perdi o controle, rapaz, eu fui atrás do cara, e eu fui atrás do cara, comecei a seguir ele, e fui atrás dele, eu falei, eu vou fechar esse cara aí, e... Eu vou arrebentar a cara dele e eu tô ouvindo a história e ele contando assim, uma empolgação. E eu falei, rapaz, como é que o cara faz um negócio desse para mim? Não sei o quê. Aí de repente eu ouvi assim uma voz: cadê aquele pastor que pega a mansidão? Cadê aquele pastor que fala no culto de doutrina? Cadê aquele pastor que diz que tem que perdoar? Aí ele falou: vou fazer o quê quando chegar lá pegar o cara? Vou falar de Jesus para ele? com essa violência toda, tem gente que é assim, normalmente quando a gente está no modo sobrevivência irmãos, a gente vive por um período de tempo determinado, no modo sobrevivência a gente é condicionado a não ter hora para comer, a não ter hora para fazer as coisas certas, por exemplo, o povo no deserto, quando eles saíram do Egito, eles se condicionaram no modo sobrevivência, não comia a hora que queria, eles só podiam comer na hora que Deus mandava o maná, não andava a hora que queria, eles só podiam andar a hora que a nuvem andasse, não podia montar acampamento e descansar a hora que quisesse descansar, só descansava quando a nuvem parava, não bebia a água a hora que quisesse, só bebia a água a hora que Deus mandasse, mas modo sobrevivência é por um período de tempo, determinado, se você vê lá em Josué, no capítulo 2, se eu não me engano, a Bíblia fala que depois que eles conquistaram a terra, eles se estabeleceram na terra, e o maná parou de descer dos céus, e eles começaram a comer de tudo aquilo que a terra dava, o modo sobrevivência havia acabado, e agora eles não tinham mais que comer, só o maná, eu falei isso no culto mais cedo, né? tá chegando aquela época, aquela época festiva, que você que é morador de Cabo Frio gosta, se os seus parentes já estão na sua casa e já vieram aqui, né, aquela coisa, quero passar o fim de ano aí, vou lá para casa de Maurício e Alice, né, puxa, que legal, vem quantas pessoas, ah, vai só 12 pessoas, aquela coisa, e o pessoal vem só, vou depois do carnaval embora, né, você fala assim, meu Deus, aí o pessoal vai, compra rabanada, faz rabanada, compra peru, pernil, tender, chester, aí você faz a festa, gosta de, de pernil, você gosta Batista? Eu gosto muito, gosto muito desse clima natalino, e a gente come no Natal, dia 24, lá em casa, a gente se reúne, e aí a gente come aquela coisa toda, aí no outro dia, pastor Gil, sobra, aí, a gente vai e faz o, chama, o famoso enterro dos ossos, aquela coisa Aí faz muito, né? acha que só vai vir crente, e crente come muito, Aí quando chega a noite do dia 25, sobra também, você já está empurrando, aí quando chega no outro dia, você já não quer ver mais peru, chester, tender, dá um fim nisso, leva para o restaurante de graça, eu não quero comer isso, quantos são, assim, digam amém, Agora, você imagina esse povo aqui no deserto, irmãos, 40 anos comendo maná era maná frito, irmão. era maná cozido, maná ensopado, maná com maná mesmo, era só maná, 40 anos comendo maná mesmo, bota maná nisso, enjoado hoje, comer o quê? Maná, Minha uma coisa diferente, é comi maná, só maná, era só maná, só que quando eles conquistaram a terra, a Bíblia fala que eles tiveram a opção de escolher aquilo que iam um um comer. Talvez em 2020 você viveu no modo de sobrevivência, comendo uma comida condicionada, um tempo condicionado, a uma hora condicionada. Eu quero declarar profeticamente que 2021 vai ser o tempo que você vai colher e vai comer o que você quiser comer para a glória de Deus vai ser um tempo onde você conquistou a terra, você vai sair desse modo sobrevivência, e você vai ter a autonomia para plantar, e tudo que você plantar, você vai colher, foi o que o texto diz aqui, esse modo sobrevivência, ele gera em nós, obviamente, aquilo que a gente chama de agir por impulso, as pessoas que estão no modo sobrevivência, elas ficam uma espécie de automático, elas perdem a capacidade de racionar, de racionalizar, de pensar, de refletir sobre as situações. Por exemplo, Saul, quando estava em guerra contra os filisteus, a Bíblia fala que Samuel havia declarado que ele iria ao encontro e ofereceria sacrifício. E depois de alguns dias que os filisteus eles vinham com fúria contra o povo de Deus, a Bíblia fala que os hebreus eles ficaram em cima de Saul como é que é, a gente está perecendo, a gente vai morrer aqui, Samuel se desesperou, e ele não teve a capacidade de pensar, que ele não foi chamado, levantado, para oferecer um sacrifício, ele levantou o altar, preparou um sacrifício, quando ele terminou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e falou, o que, que você fez cara? Você não foi chamado para fazer isso, não era para você fazer, o que você não foi chamado para fazer, por isso a partir de hoje você perdeu o trono, Saul não perdeu o trono para Davi, ele perdeu o trono para ele, porque ele não teve a capacidade de pensar, assim como Sansão, que casou com uma mulher estrangeira, e a palavra havia declarado que não era, e ele era um juiz na nação de Israel, não era para nenhum hebreu casar com mulheres estrangeiras, e ele foi e casou, e depois se decepcionou porque os cunhados passaram a perna nele, e aí ele se engraçou com Dalila e Dalila começou a flertar com ele, e ele não pensou, entregou aquilo que Deus havia dado para ele, e por isso seus olhos foram vazados, e ele passou vergonha, assim como Davi também no tempo em que era para estar na guerra, ficou em casa, e ao ficar em casa, Baticeba estava tomando banho lá embaixo do palácio dele, lá no Monte Sião. E ele olhou e ele falou, hum, filha de quem? Mandou chamar. Quando é para você fazer uma coisa e você não está fazendo, você está no automático, você perde a capacidade de, de reconhecer aquilo que é certo e aquilo que é errado assim como usar aquele que colocou a mão na arca, eu não sei se você já se atentou para esse personagem bíblico, a Bíblia fala que os filisteus ficaram com a arca um determinado tempo e depois que eles ficaram um tempo com a arca, eles é, receberam da parte do Senhor é, tumores e hemorróidas no seu corpo e eles devolveram, né? a história que conta que a arca ficou próximo da estátua de Dagom e eh, toda manhã a estátua de Dagom estava prostrada diante da arca que representava a presença do Senhor e eles devolveram a arca e a arca ficou na casa do pai de Uzá durante 20 anos, Uzá era alguém, era alguém que conhecia a arca, ele tinha conhecimentos sobre ela e a Bíblia fala que Davi resolveu pegar a arca e levar para Jerusalém, e o estava ali, do lado da arca, e os bois tropeçaram, o carro pendeu, e o Zá botou a mão, ele teve uma intenção boa irmãos, a arca do Senhor, a presença do Senhor ia cair, e o Zá botou a mão, não vou deixar a arca cair, e ali a mão do Senhor feriu o Zá. algumas traduções dizem que as vísceras dele ficaram à mostra, tamanha a violência, Puxa vida, mas usar teve motivações tão boas, Dani. É, mas não basta ter motivações boas. Não é suficiente somente ter boas motivações. É fundamental não quebrar princípios bíblicos. A gente precisa aprender. A gente precisa ter a capacidade de ouvir conselhos. E quando eu penso sobre isso, eu penso que se que se Davi tivesse a capacidade de ter pessoas que ele confiasse, que ele pudesse abrir o coração dele, e revelar os sentimentos da alma dele, talvez ele não teria caído com o talvez pastor Gil, se quando... Ele olhou para a bate pelada lá, ele chamasse, porque a Bíblia fala que ele chamou um servo dele, a Bíblia não fala quem foi esse servo, mas se ele tivesse chamado um companheiro confidente, que tinha o um coração dele, e dito, quem é? Ele ia dizer, é filha de fulana, mas não é para seu bico, você não pode, você tem um monte aqui no seu arém, você não está dando conta dessas, vai querer outra? Não... Talvez se Sansão tivesse alguém que confiasse o coração dele, ao ponto dele revelar as fraquezas dele, ele teria sido aconselhado. Da mesma forma, Saul, se tivesse alguém que respeitasse e dissesse para ele, ei rei, eu sei que o Senhor é o rei e tem autoridade, mas não foi chamado para fazer isso. Ontem eu estava numa reunião de pastores, como eu disse, e um pastor, a gente estava conversando lá de uma forma informal, aquela coisa aí um pastor foi e falou assim, poxa porque a gente não tem, a gente que é pastor, ele abriu o coração dele, a gente que é pastor não tem ninguém para conversar, ministério pastoral, ministério muito solitário, a gente não tem ninguém para a gente abrir o coração, para a gente falar, é difícil, a gente vai falar para quem? aí virou para mim e falou você, Rafael, você tem alguém que você possa abrir o coração, que você possa falar das suas fraquezas, eu falei para ele, eu, eu faço terapia com uma psicóloga, Aí ele, você faz terapia? Você vai no psicólogo? Eu falei, eu faço já há alguns anos e me ajuda muito. Mas você tem alguém que você possa abrir o coração? Eu falei, eu tenho me conhecido muito mais através desse processo de auto, autoconhecimento, mas eu tenho alguns pastores que, que me reúno, pessoas que eu confio, pessoas que eu respeito, pastor Gil que está aqui de São Paulo é um amigo, não somos tão próximos, mas é um profeta de Deus na minha vida, amanhã a gente vai ter um tempo junto, porque quando você se permite, revelar, os sentimentos da sua alma, para alguém que você confia, que você respeita, que você sabe que é um homem ou uma mulher de Deus, você vai errar menos, a Bíblia fala sobre um homem, que a gente lê o texto dele aqui, chamado Josias, Josias, Segundo Crônicas diz que antes dele, nem depois dele, não houve um rei como ele. O seu avô e o seu pai foram terríveis, perversos, sobretudo o seu avô. Quando o seu pai assumiu, o povo ficou esperando. Eles eram reis da nação de Judá, Reino do Sul, capital Jerusalém. Quando o pai dele começou a reinar, o povo começou a observar. E ele seguiu os mesmos caminhos do avô, sendo perverso, com o povo, idolatria, o povo se rebelou e matou o pai dele, ele tinha apenas oito anos de idade, e ele assumiu o trono da nação de Israel com oito anos de idade, só que a Bíblia fala que havia um sacerdote chamado Ilquias, e esse sacerdote se tornou o conselheiro de Josias, Josias tinha oito anos de idade, e dos oito anos de idade até os dezesseis anos de idade, a Bíblia fala que ele ouviu os conselhos do sacerdote Uquias, que apresentou para ele o Senhor e havia dito para ele tudo aquilo que o pai e o avô tinham feito, e com dezesseis anos de idade a Bíblia fala que Josias resolveu se voltar para o Senhor, e ele começou a fazer aquilo que agradava o coração de Deus, ele começou a derrubar a adoração, Apostes, ídolos pagãos ele começou a reformar as muralhas da cidade antiga ele começou a restaurar o templo e ele começou a fazer coisas que agradavam o coração de Deus e a Bíblia fala que tudo que ele fazia o Senhor era com ele o Senhor o abençoava e ele era bem sucedido e ele foi um grande reformador, o Mateus Soares, um jovem pregador que no outro dia me deu um, um livro incrível com, com referências extraordinárias, diz que Josias ele teve a capacidade de aprender com os erros do pai e com os erros do avô dele, e ele se separou e ele foi um rei que o povo se apegou muito a ele, ele fortaleceu a cidade. É claro que na época, depois de 13 anos do seu reinado, segundo um contexto histórico, a Síria, que vinha conquistando territórios e vinha em frequentes guerras civis, havia se enfraquecido demais. Os assírios eles vieram num processo de enfraquecimento. Josias ele era rei aqui no sul de Israel. Uma vez que a Síria vinha se enfraquecendo e, pela história, os judeus eles têm um histórico de ser vassalos dos assírios por muitos anos, como eu preguei semana passada, o rei, é aqui. Para ele, Josias, era muito bom que a Assíria caísse. A Babilônia, por sua vez, resolveu guerrear e acabar com a Síria. O rei do Egito, Neco II, percebeu que os assírios estavam sendo prejudicados e ele tinha interesses em comum aos assírios por desavenças com a Babilônia. Então o rei Neco, o rei do Egito, ele resolveu se unir aos assírios contra a Babilônia. Aí o que, que ele fez? Reuniu o um exército dele e empreendeu uma emboscada contra o exército dos babilônios. Josias não tinha nada a ver com isso, Josias estava no canto dele lá aqui em Jerusalém, quando Josias viu esse movimento de Neco, Josias foi preparou o exército dele, e colocou o exército pronto para guerrear contra Neco, o rei do Egito, Neco ouvindo isso disse, mandou o mensageiro dizer para Josias, Ei Josias, essa guerra não é contra você, não se mete nisso não, você não tem nada a ver com isso, nós vamos guerrear contra os babilônios, em favor dos assírios, o mesmo Deus que você serve, a Bíblia diz, é o Deus que eu sirvo, e Ele manda dizer para você, que essa guerra não é sua, então não se meta, não é com você, a Bíblia fala que entrou aqui, ó. Olhe para mim aqui, e saiu aqui, tudo o que Neco disse, você sabe o que, que Josias fez? mandou preparar o exército dele e foi para a batalha contra o rei Neco, você vai ver o texto que a gente leu aqui, a famosa batalha de Megido da Bíblia, e quando ele se encontrava no meio da batalha, Josias ele disse, eu não vou como rei, eu vou disfarçado, eu vou como um soldado qualquer, eu vou camuflado, escondido, eu não vou como rei, e ele foi, e a Bíblia fala que quando eles estavam guerreando a uma distância segura, um dos flecheiros do exército do Egito lançou uma flecha que veio e atravessou o corpo de Josias, e Josias gritou esse texto que eu e você lemos aqui, eu estou ferido, eu preciso ir embora, pegaram Josias, colocaram ele sobre um, um carro e levaram ele para a cidade de Jerusalém, e a Bíblia fala que ele morreu naquele dia, escute o que eu vou dizer para você, dentro de um contexto de hoje, Josias poderia ser chamado de crente, Josias poderia ser chamado de um homem de Deus, Josias poderia ter chamado de um cara, que cumpria os preceitos do Senhor, que vinha à igreja todo domingo, que era dizimista fiel, mas, entrou numa guerra que não era para entrar, fez aquilo que não era para fazer, pergunto para você, 2020, quantas guerras você entrou que não era para você entrar? Quantas batalhas você enfrentou que não eram suas? Josias tinha muito a acrescentar, Josias tinha muito ainda a oferecer, morreu de uma forma precipitada, por quê? porque fez aquilo que não era para ter feito, e mais, Deus havia falado com ele, ele perdeu a capacidade de ouvir, eu aprendo com isso, que primeiro, segundo Mateus Soares, que primeiro, Deus ele fala das formas mais improváveis possíveis, nesse caso ele usou aquilo que Josias achava que era o inimigo, você tem que ter a sensibilidade de sempre entender que Deus pode estar falando com você, inclusive agora, quem crê diz amém. Tem coisa que não é para você fazer, tem guerra que não é para você entrar, tem gente que quer resolver o problema de todo mundo, menos o seu, porque o problema dos outros é fácil, difícil é o meu. Segundo, Josias ele se descaracterizou, ele quis lutar... Sendo quem ele não era. Sabe quando você vive uma vida que você não é aquilo que você deveria ser? Ficou confuso? Vou dar um exemplo. Nesse tempo de pandemia, eu recebi muitas mensagens, aconselhei muitos casais, pessoas com problemas emocionais, pessoas com problemas financeiros, pessoas com problemas espirituais, pessoas com problemas conjugais... E a maioria, pessoas com problemas financeiros, falei, e a maioria dessas pessoas não era, não estavam sendo quem deveriam ser. Um exemplo, pessoa com problema financeiro, tem um carro que não pode ter, tem um telefone que não pode ter, Tá igual o rei Josias na guerra lutando disfarçado, peraí, pô. tem um casamento no Instagram e no Facebook que não pode ter, que não é mentira é gente que está vivendo uma imagem, é gente que se desconfigurou, é gente que deixou de ser quem era, e a Bíblia fala que esse homem aqui, ele se descaracterizou, ele perdeu a capacidade, terceiro, Josias, ele foi o melhor rei, está em 2 Crônicas. antes dele não houve tão bom, e depois dele não houve tão bom, algumas talvez divergências aí, talvez do escritor das crônicas que diz isso, o escritor do livro dos Reis hey, já não faz essa menção, alguns dizem que Davi foi o melhor rei da nação de Israel, não importa, o que importa é que esse homem, ele reinou a nação de Israel durante 32 anos apenas e poderia ter reinado muito mais, e ter rendido muito mais, e ter feito muito mais. Por que morreu tão precocemente? Por que, que Deus não foi lá e não o impediu? Ele tentou. Só que ele perdeu a capacidade de ouvir. Eu me lembro de Davi quando resolveu, resolveu contar o exército dele. Tô afim de saber quantos homens eu tenho fortemente armados, chamou Joab, general do seu exército, primo dele, e falou, conta, anda aí pelas doze tribos e conta, Joab falou para ele assim, Davi, Davi, peraí Davi, Davi, a gente ganhou todas as guerras Davi, a gente ganhou todas as batalhas, que negócio é esse, querer contar, para que isso? A gente entra na batalha, com um exército menor, e a gente ganha, porque o Senhor é conosco, Davi falou assim, o rei quem é quem aqui? Joab. Quem é o rei Joab? Faz o que eu estou mandando. Aí ele foi. <risos> Aí daqui a pouco, depois de um tempo, ele volta com um o relatório aqui. ó. Está aqui o número do seu exército. Quando ele pegou e ele leu, caiu a ficha, sabe? Ele falou, deixei de confiar no Senhor. Agora, eu olhei para o meu braço e achei que tudo que eu fazia, eu fazia com a força do meu braço. Eu queria, nesses poucos minutos, dizer a você que veio aqui nesse, nesse culto, que tem como tema retrospectiva, que os erros que você cometeu em 2020, você não precisa levá-los para 2021. Que a culpa pelos erros que você cometeu em 2020, por coisas que você fez e não era para você fazer, por coisas que você não fez e era para você fazer, você não precisa carregar a culpa, o remorso, de tudo isso em 2021, você pode aprender com esses erros, e decidir voluntariamente, definitivamente romper, em 2021, eu gosto muito do Bill Johnson, é uma das maiores referências hoje que eu tenho, vivos, pastor Bill Johnson, ele é pastor do, da Bethel Church, uma das igrejas mais relevantes no mundo, e eu me lembro essa semana eu li, já li isso algumas vezes, eu li de novo em um dos livros dele, que ele, quando os filhos dele eram pequenos, ele sempre instruía os filhos deles a fazerem duas orações, a colocarem nas orações ao Senhor duas coisas, a primeira coisa que eles fala, ele falava, ele instruía, ele dizia para os filhos dele, olha vocês precisam perguntar ao Senhor se existe alguma coisa, que o, Senhor quer fazer, que o Senhor quer que você faça de impossível, Ele dizia, vocês têm que falar para o Senhor o seguinte, Senhor, existe alguma coisa impossível que o Senhor quer que eu faça? Porque Ele é o Deus do impossível, e a segunda coisa que Ele dizia sempre para os filhos era, vocês precisam pedir ao Senhor, para não deixar vocês de fora, com aquilo que Ele vai fazer aqui na terra, eu queria me atentar para esse segundo conselho e eu queria que você e eu pudéssemos nessa noite pedir ao Senhor para que não nos deixe de fora com aquilo que Ele vai fazer em 2021 aqui na terra. Porque o Deus que a gente conhece é um Deus de propósito, é um Deus que tudo que faz tem um propósito. Deus não é pego de surpresa, então essa pandemia pegou Deus de surpresa não, pegou talvez algumas pessoas, mas Deus ele continua, governando todas as coisas, as nuvens como na 1 capítulo 1 diz, são o pó, o estrado dos seus pés, ele não toma o culpado pelo inocente, por isso, grandes coisas o Senhor vai fazer, e eu quero declarar profeticamente, que 2021, vai ser o melhor ano da história da sua vida, se 2020 foi até o dia de hoje, 2021 vai ser melhor para aqueles que creem e entendem que nós temos o sim, o amém da parte de Deus. Você que deseja, como essa canção diz, viver o novo, viver o novo do Senhor e está disposto a deixar o velho, abre mão, se coloca de pé.